0: Hola, te doy la bienvenida al podcast Hacks de Emprendimiento, traído a ti por Impera. Mi nombre es Arancha Treva y el día de hoy te traigo el tema Errores de negocio que deberías de evitar. ¡Acompáñame! Alrededor del 75% de las pymes mexicanas se ven obligadas a cerrar durante los primeros dos años de su creación. Esta es... Una estadística muy preocupante, que tiene además un complejo problema detrás. Siempre digo que como emprendedores y como personas, lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos es aprender de los errores de otros. El día de hoy te contaré los cinco grandes errores que pueden poner en riesgo tu negocio. Voy a empezar por contarte un par de problemas que escucho constantemente de mis clientes cuando quieren emprender. Y son los siguientes. Número uno, es que no saben exactamente qué paso seguir para lanzar su negocio. Y el segundo, es que tienen una enorme incertidumbre respecto a lo que necesitan hacer para mantener un flujo de ventas adecuado. Y ambos problemas, los dos, son síntomas de una causa común. Te explico. La mayor parte de las veces... Queremos emprender porque hay una emoción fuerte detrás de esa inquietud. Tal vez, por ejemplo, queremos demostrarle a nuestros amigos o familiares que somos capaces de hacerlo, de tener éxito. Tal vez queremos evitar una situación económica o laboral en la que nos hemos visto envueltos antes y que nos aterra volver a experimentar. Y por lo tanto buscamos la famosa libertad financiera. Y todo eso, toda esa motivación está bien, de hecho. Es perfecta. La necesitas para poder emprender tu proyecto. Pero a muchos nos pasa que nos dejamos llevar por la emoción que nos ayudó a tomar esa decisión, esa decisión de emprender. Y está bien. Es decir, las emociones las necesitamos para poder tomar decisiones. Son determinantes y nos ayudan. Pero el problema es cuando olvidamos equilibrar nuestro proceso de toma de decisiones, sobre todo dentro del negocio, con información concreta y correcta, es decir, con datos. Porque, ¿qué es lo que pasa en estas situaciones? En resumen, no formulamos una estrategia. Literal, nos lanzamos a la guerra del mercado sin armas, sin herramientas, y adivinando al tanteo. Y ahí es donde cae el problema. Ahí es donde pueden entrar donde puede entrar alguno de los cinco errores que podría poner en riesgo tu proyecto. Y de esos errores, el primero, el error número uno, es mala planeación, una mala planeación. De acuerdo a la investigación realizada en 2014 por The Failure Institute, es decir, el Instituto del Fracaso, pensar y planear solamente a corto plazo representó un 63%, 63% de los factores determinantes de fracaso, según los participantes de la encuesta realizada. Esas empresas fallaron en sus primeros años. Y de acuerdo a ellos, fallaron porque solo planeaban a corto plazo. Y la mejor vía que tienes y que puedes tomar hoy mismo para evitar que esto suceda con tu proyecto es crear un plan. Más adelante, en los siguientes capítulos de este podcast y en otros tipos de contenido como blog y demás que voy a hacer, voy a darte algunos tips y plantillas para que puedas crear tu plan de negocios e implementarlo paso a paso. Ahora, después de que implementaste tu plan, hay más errores que pueden suceder, ¿ok? Vamos a mencionarlos uno a uno. El error número dos es precisamente tener cero enfoque en ventas, no enfocarte en las ventas, olvidar las ventas. Y parece absurdo, pero es muy común. Lo cual es preocupante también porque hay empleos y familias que dependen de esas empresas, empresas que están olvidándose de enfocarse en las ventas. He visto pymes de las más formales que puedas imaginarte en una pequeña empresa que no tienen un área ni una persona encargada o capacitación, por lo menos, ni en ventas ni en marketing. Esa es una fórmula para el fracaso, sin duda. Y si vas a emprender, necesitas enfocarte en ambas cosas, marketing y ventas, sí o sí. Y si no tienes disposición para hacerlo, yo te recomendaría que mejor inviertas en mejorar tu currículum vitae con certificaciones y experiencia laboral, para buscar un buen trabajo, porque es sentido común. Si no vendes, no tienes empresa. Si no sabes vender y quieres emprender, aprende a vender. Y si no sabes de marketing, aprende. Y si no te gusta vender, entonces elige el marketing. Empieza por marketing. De hecho, soy de la idea, y esta es una opinión personal, de que si a mí me dieran a elegir entre vender y y hacer marketing, sinceramente, yo me voy por marketing. Porque es como vender, pero multiplicado. Aunque recomiendo que inviertas a ambas. De hecho, jamás te recomendaría que dejaras de invertirle tiempo o dinero en marketing o ventas. Tienes que invertirle a ambas. Pero digamos que si, por ejemplo, eres de las personas a las que no les gusta vender, puedes empezar por marketing. Empieza por marketing. Empieza, vete permeando de los términos, de las técnicas y poco a poco ve aprendiendo también de ventas porque son un poquito similares o por lo menos comparten principios. Ve aprendiendo poco a poco. Si no te gustan las ventas, empieza por marketing y después ve agarrando un poquito de temas de ventas y ve experimentando. Tal vez nunca lo has hecho. Si nunca lo has hecho, experimenta. De alguna forma u otra, vas a saber si te gusta. Y además, si quieres emprender algún día, vas a necesitar empezar hoy por aprender los principios de marketing y ventas. Ponte una meta. Inviértete a ti, a tu persona, en libros y cursos de marketing. Y luego de ventas, si quieres, o ambas al mismo tiempo, porque es lo más importante para tu negocio, vender. Y es algo que vas a tener que estar supervisando de por vida. Si no te gusta vender, yo la verdad te recomendaría que evites negarte al mundo de las ventas, sobre todo si no lo has podido experimentar. Muchas veces tenemos como este prejuicio que nos detiene. Yo te recomendaría que simplemente lo experimentes y ya después defines si te gustó o no. Y si no te gustó, entonces inviértele a marketing o enfócate en invertirle a tu currículum. No pierdas tiempo porque sí, puedes contratar gerentes de ventas o una agencia de marketing o ambas, pero vas a tener que supervisar las estrategias y tácticas que ese equipo que contrataste implementa. Vas a tener que supervisar si son adecuadas, si están actualizadas. Y solo si sabes acerca del tema de marketing y ventas, vas a poder comprobar si se está haciendo o no un trabajo adecuado, si se están utilizando las tácticas adecuadas para llegar a tus clientes. Y ni se diga de las ventas que cierres por tu propia cuenta. Y no hablo únicamente de ventas frías, no. Porque cuando hablo de ventas, me refiero también a negocios, alianzas, acuerdos, networking, presencia, persuasión, marca personal. Y todo esto, sin duda, va a tener un impacto positivo en tu proyecto. Porque estás vendiendo una emoción, una idea, una forma de pensar. Y más aún, si eres una persona del ramo creativo, por ejemplo, creadores de contenido, o si estás en la fotografía, en la ilustración, en la música, en el cine, si eres freelancer, lo mejor que puedes hacer por tu proyecto y por ti es pensar que tú eres un negocio. Y cuando obtengas esa mentalidad, vas a ver cómo muchas cosas van a funcionar mejor poco a poco, porque vas a empezar a invertirte a ti. Esto de olvidar de la parte de las ventas es muy común y suele sucedernos porque por lo general nos centramos en nuestra área fuerte de conocimiento, en donde somos fuertes y a veces si nuestra fortaleza no son las ventas, nos cerramos. Entonces trata de identificar si eso es lo que te sucede a ti. Si no es tu caso, simplemente sigue enfocándote en las ventas. Pero si es tu caso, puedes hacer algo al respecto. Puedes hacer algo para continuar y seguir emprendiendo y moldear tu mentalidad. Puedes hacerlo. A veces nos enfocamos en nuestra área fuerte de conocimiento, sí, porque queremos entregar algo de, de calidad, es algo que nos gusta, es algo que amamos hacer. Y eso siempre está bien, porque tanto es la motivación que tenemos por nuestro proyecto, como es la capacidad que tenemos de brindar algo de valor a nuestros clientes. Y es importante, pero creo que el peor error que podemos cometer es olvidarnos de las ventas. O al menos es uno de los más grandes errores que podrías cometer, aunque hay otros suficientemente grandes. Y este error, el de olvidarnos de las ventas, proviene precisamente del tercer error que te voy a comentar, que es la falta de capacitación. Porque, como te decía, a veces no es que no te gusten las ventas, a veces es que no sabemos cómo hacerlo. Entonces, aquí entra el tercer error, falta de capacitación. Si yo me doy cuenta de que no sé cómo hacer algo, si no conozco los principios de venta, de marketing, no sé cómo hacer, implementar estas estrategias, tengo que invertirle a aprender. ¿Por qué? Porque el conocimiento siempre es una ventaja competitiva. Jamás va a ser un gasto, siempre es una inversión. El conocimiento ahorra tiempo y dinero. No va a tardar lo mismo y tampoco va a costar lo mismo. La producción de un equipo que no está capacitado, sin capacitación, comparado con un equipo capacitado y más todavía en términos de ventas y marketing. Más todavía. Y bueno, con esto llegamos al error número cuatro, que es la falta de métricas. Al principio te hablaba de cómo una mala planeación ha sido un factor determinante de fracaso para un 63% de emprendedores de acuerdo a la investigación de The Failure Institute. ¿Okay? Bueno, pues no solo es necesario tener un plan. Resulta que también debes saber si ese plan funcionó o no. Y para eso necesitas métricas, métricas, indicadores, números que sirvan de guía para evaluar lo que sucedió y tomar las decisiones adecuadas. Las métricas te van a ayudar a saber qué tal va progresando el proyecto. Por ejemplo, imagina un escenario donde están disminuyendo las ventas y no sabes por qué. Pero resulta que tienes una métrica de retención de clientes y la vigilas constantemente. Entonces, te das cuenta de que la razón de la caída de esas ventas es que los clientes no están regresando. Porque tal vez ya tienes dominada una muy buena parte del mercado. Pero ya que dominaste esa parte del mercado, los mismos clientes no volvieron. Y tal vez tu capacidad de dominar una mayor parte del mercado no es tan sencilla. No es tan sencillo de lograr de acuerdo a tus recursos actuales y a qué tanto mercado compartes con la competencia, etcétera. Entonces, si tú tienes esta métrica, la métrica de retención de clientes y te das cuenta de que los clientes no están regresando y por eso las ventas no están avanzando o están cayendo, entonces, ¿sabes cuál es el problema? E incluso sabes hasta cómo solucionarlo o te puedes te pueden surgir ideas de cómo solucionarlo porque sabes cuál es el problema. Por ejemplo, en este caso, puedes invertirle más dinero a la calidad de tu oferta o tal vez formular un modelo de ventas diferente en el que propongas una forma de vender de manera recurrente o algo similar. Y así no necesariamente tu negocio se tiene que ir a la quiebra cuando algo anda mal. Sino que te adaptas al mercado y a las circunstancias porque como llevas métricas y las vigilas y las analizas, sabes qué decisión puedes tomar. Y también sabes cuando es momento de abandonar el barco porque muchas veces las métricas te van a decir, abandona el barco. <risa> y bueno, esto me lleva al siguiente error, que es otro error fatal, que yo creo que es tan fatal como el del enfoque en ventas. Y este es el quinto error que puedes cometer y que podría poner en riesgo tu negocio. Es el error de vender algo que el mercado no necesita ni quiere. Algo que el mercado no necesita ni quiere. Este es un error muy, pero muy común. Porque es muy fácil casarse con la idea de que, ah, sí, mi producto o mi servicio es maravilloso. Aun cuando mm, es probable que no haya nadie con suficiente disposición para pagar por eso que estás ofreciendo. Y la solución a este problema es hacer un estudio de mercado. O al menos para saber si el problema existe. Eso es lo que puedes hacer, un, estu un estudio de mercado. Y mira, te voy a compartir mi opinión personal respecto a esto. Y es que, por ejemplo, yo jamás invertiría, jamás me endeudaría, ni mucho menos para obtener capital y jamás arriesgaría ni mi tiempo ni dinero en fundar una empresa cuya propuesta no haya pasado nunca por un estudio de mercado mínimo, por lo menos, y un proceso de validación. Por lo menos eso, ambas, estudio y prueba. De acuerdo a CB Insights, es una de mis fuentes preferidas de información, después de realizar una investigación sobre 101 pequeños negocios que se fueron a la quiebra, el 42% de estos negocios, casi la mitad, tuvieron que cerrar porque los productos y servicios que ofrecían no satisfacían ninguna necesidad. No había mercado. ¡Casi la mitad de 101 pequeños negocios! no tenían mercado. Y aquí está lo peligroso de empezar una idea de negocio en donde no hay mercado. El peligro es que ni siquiera la mejor estrategia de ventas y de marketing de la vida va a salvar a tu negocio de vender algo que no ayuda a nadie en nada. Eso es quiebra segura, total. No hay forma de solucionarlo. La única forma tal vez sería vender algo que sí tenga mercado. Es decir, entrar en un mercado que sí sea favorable. Y por eso es que las corazonadas, cuando hablamos de emprendimiento, están muy lejos de ser indicadores reales de éxito. Necesitamos estudios o pruebas. Porque cuando nos guiamos por puras corazonadas, nos olvidamos de estudiar el mercado. Así que mi recomendación aquí es básate en datos. Es la más sincera recomendación que te puedo dar. Hay muchas formas de hacer estudios de mercado en internet gratis y hay mercados que están en internet y dan sus señales de vida ahí en internet entonces si te aseguras evitar caer en uno de los cinco errores que te mencioné es más probable que tu negocio triunfe por mera estadística ya lo es aunque sí el mundo del emprendimiento es una jungla y puede pasar de todo así que el riesgo no se va completamente y es verdad y tienes que estar consciente de eso, pero al menos si te das el tiempo de hacer una estrategia para evitar caer en estos errores, ya le sacaste la vuelta a cinco errores frecuentes a los que se enfrentaron negocios que ya fracasaron y aprendieron a la mala. Imagínate solo el tiempo y dinero que podrías ahorrarte solo por hacer estas cinco cosas. Número uno, hacer un plan de negocios. Número dos, crear e implementar una estrategia de ventas y marketing. Número tres, capacitarte constantemente, sobre todo con libros. Número cuatro, medir y evaluar constantemente tus avances. Y número cinco, estudiar tu mercado poniendo a prueba tu idea de negocio. Yo creo de verdad, y esta es una opinión mía, que si muchos de estos negocios fallidos hubieran Asegurado estos cinco puntos, en estos momentos tal vez formarían parte de ese pequeño 28% que de acuerdo a The Failure Institute, siguen vigentes después de cinco años de su creación. Cinco años, es bien poquito tiempo para una empresa. Y solo 28% fue lo único que sobrevivió. Es sorprendente, cinco años, cinco años. Así que la conclusión de este episodio es que tal vez este consejo no resuelva tu vida de emprendimiento por completo hay más factores pero por lo menos si aplicas estas cinco acciones puedes llegar a reducir bastante la probabilidad de fracaso de tu proyecto y al mismo tiempo aumentar la probabilidad de éxito y por las estadísticas la verdad vale la pena intentarlo y bueno para ayudarte en este loco camino del emprendimiento decidí dejar un recurso gratis en mi página esta es una mini guía de ideas de negocios en donde encontrarás un listado de industrias super populares en internet de acuerdo al análisis realizado en 2017 por el equipo de investigación de ConvertKit. Los traduje para facilitarte el camino y es gratis, así que puedes encontrar el enlace de descarga en mi bio de Instagram. Y cada cierto tiempo voy a subir recursos gratis diferentes por si quieres descargarlos. Puedes encontrarme en Instagram como arroba aranchatreva o en el perfil de Impera que es @impera.mx. El nombre de las cuentas de, de todas formas puedes encontrarlo en la descripción del podcast. Así que con este regalo me despido. Recuerda que cada jueves estaré subiendo contenido a este podcast donde también anunciaré las plantillas gratis que vaya subiendo en mi página entre otras cosas, y bien espero con todo mi corazón que este episodio te haya sido de mucha ayuda nos vemos la próxima semana con temas de motivación y tips de emprendimiento para ayudarte a potenciar tu negocio guárdame un lugar en tu agenda el próximo jueves, porque el día de hoy se terminó, hasta la próxima back.